0: 大家好，欢迎来到七分之二探索活动界的米其林指南。我是詹姆斯，我
1: 是山姆。我们提供真人的神秘客体验评比，让你挑选活动不踩雷。那讲了那么多活动，今天要跟大家分享的活动体验是什么呢？我们来讨论居家崩溃的特辑好了。<音乐>这个这算是什么鬼活动啊？居家崩溃
0: 不就是什么活动都不能做了吗？没有，我跟你讲，虽然居家大家在家里防疫，我们还是推出了线上活动屏蔽
1: 。好啦，就是透过一种关若音的形式，对，然后因为大家现在所有的开会都转成线上会议，然后我那天就看到 IG 上有一张梗图，他就说：你们有没有想象过，就是我们现在的线上会议就跟古代灵媒通灵是一样的？<笑>就是一群人询问彼此说：詹姆斯，你听得到我的声音吗？你看得到我吗？<笑>可以，就是。很像在通灵哎、欸，<笑>这就是为什么我其。其好，我们现在来聊一下，就是因为我们今天录音的当下，<错>就是宣布三级警戒要降为二级了啊
0: ！终于，
1: 那过去我们已经熬了十周吧，差不多两个多月。对啊，两个多月，从五月十五号开始。我跟你说，我超衰小，因为我在五月十五号的前一周，就是我的老板就心血来潮的说：“那我们来就是演练一下那个<笑><笑>居家工作吧。”所以，我们就是。比别人早一周就开始在家工作，所以等于十一周的居家工作，一路到现在，
0: 啊、好辛苦哦
1: 、啊。来讲一下各自的心得，你说说你觉得怎么样？其实我觉得我是居家崩溃的最
0: 大的受害者。你是受害吗？应该说，原本我们公司就是 work from home， 对，所以其实大家都很习惯这件事。但是你知道，就算即使在过去 work from home， 你还是有一些生活的调剂。那我自己本身是一个关不住在家里的人，所以我还是会通常会去跟人家看电影、吃饭啊，或者是去朋友家开 party 啊。<笑>那
1: 这些东西在台中家教老师，我上一次说过就是你吧？不是，那个
0: party 不是你想象中的那个 party。<笑>好，然后呢我我唯一跟他有重叠就是我住台中了。<笑><笑>还有
1: 家教老师，<笑>那个已经是 long time ago 的事情。好，然后呢？你说你你以前就是会习惯有一些社社交活动。
0: 对，那我相信
1: 其实我自己的心
0: 路历程应该是说，在第二周的时候，我觉得新鲜感比较重，嗯，就大家就觉得说啊，好好就是可以，就是不用再通勤，不用再塞车，不用再赶捷运，然后可以在家里上班，睡到自然醒，也不一定睡到自然醒，就是你至少可以睡到一定程度，对，然后你也不用化妆，你也不用穿衣服，你只要把上衣套上去，然后开镜头就好了。甚至有一些公司也不要求你开镜头，然后早上晨会开完以后，你就可以回去继续睡觉。<笑><笑>很多人其实是这样的
1: ，OK， 对我我耳闻有些人是这样，没错
0: 。然后那时候我觉得第二周的时候大家很开心的原因，是因为你还有有一种健康生活的感觉，嗯，就因为你自己的时间更多了，你可能工作完你就可以自己做菜，然后自己可能比较健康的饮食，那甚至你还会觉得说，哎、欸，我睡眠比较充足，我还可以在家里做一些。居家运动之类的
1: ，所以你说你的前两周就是过着一个很 c h 的生活。
0: 对，我觉得前一二周大家都是过着一个非常兴奋跟规律，好不容易回归到规律的生活。嗯哼，然后到了第三四周以后就转为痛苦。嗯，因为就是那时候，我记得我自己印象很深刻啊。那时候过两周以后，后来就是中央不是又公布说再延两周，对。然后那时候再延两周的时候，我看就看到我那个现实动态说的人就在哀鸿遍野，因为大家都觉得说两周过后就可以恢复正常的生
1: 活。大家真那时候多嚣张啊！世界听好了，台湾人两个礼拜解除三级，<笑>结果是十周后。哎<笑>，算了，这個、就不说。然后呢
0: ？然后其实后来三四周，我自己的心路历程就变成痛苦。
1: 嗯，那
0: 这种痛苦就是。你知道说，因为越来越严重了。第一二周其实开始慢慢严重，到三四周的时候，大概六月初以后就开始越来越严重，就每天
1: 都几百例、就是，对，几百
0: 例，然后大家就是风声鹤唳也不敢出门。嗯，那那时候如果你出门，就是很多正义魔人会说：“嗯、你怎么可
1: 以出去？”我啊，我就是人生交叉队。
0: <笑><笑>然后我唯一的乐趣就是去我家里附近巷口的 s e l e v e n 买饮料透透气。
1: 这么悲惨吗？对啊，你身为一个有车阶级，你不是可以就是兜个风什么的？
0: 对啦，我后来真的是熬不住了，然后因为可能妈妈跟在家里跟妈妈相处太久，然后又开始产生摩擦。后来我们就觉得说，我们不要再这样下去，我就说我带你去兜风好了。<笑>所以，我们那时候全家就开着车去兜风，然后我们就可能就有时候，我那时候的小乐趣，除了去 Seven， 还有时候会开车开半小时的车去买一杯饮料，嗯、然后再开车回来
1: ，故意跑远一
0: 点，对，就是故意去隔壁的城镇买一杯饮料。那有时候我那时候还有时候六日的时候就会开车去海边，嗯，然后那时候去海边的时候
1: ，听起来像是什么忧郁症患者，
0: 就是为了吹吹海风，就是把那个车窗摇下好悲
1: 催哦！我听到这边我快要落
0: 泪因为你知道所有的景点，它的路门口全部都是封锁，对啊，所以你连停车都没办法停车，你还只能停住在就是海边的沿岸，然后你可能在那边就看到你可以看到一整排的车子都停在那边，然后大家都是不下车。然后车
1: 子在那边上下的震动，<笑>那个车震吗
0: ？没有，那时候就。就大家都就是把车窗摇下来，在这边吹海风
1: 。嗯，可是到第五周之后，感觉又有一个新的转变，因为第五周之后，我好像有点加入你的生活圈，因为我们一起玩了一个游戏，叫做“呼叫外卖”。对对对
0: ，就是到第五周以后，大家突然又是就是第四周以后，不是又再宣布说再延两周嘛
1: ？对啊，所以我觉
0: 得那时候大家就有一点算了吧，就这样，這樣就就是这样的，<笑>就是反正也不知道哪时候，所以有一点就是想说，好，我们要与这个三级共存。嗯。所以那时候开始与三级共存的时候，就要寻找更多有趣的事情。像我那时候就是有时候约朋友看那个 Netflix party，、嗯、你知道 Netflix party 我知道就
1: 是可以一起看一部影片，对。然后如果你
0: 按暂停，它<劇>也会同步暂停。然后你们可以在右边的对话窗讨论说：“哎、嗯欸，你觉得好不好看啊，或者什么之类的
1: 。”我记得你有问过我，那我觉得很无聊。<笑>就是我跟你说，我你先说完你的部分，我等一下会 feedback 我个人对于三级跟线上这一切的心得。我觉得这就是已经是无聊当有趣了。对。对，然后还有就
0: 是那时候我们不是还会互叫外卖、啊？哎
1: 、欸，互叫外卖是我举手，老师是我第一个发想，我觉得超好玩的、欸。所以，肯定也只举办了一次就了，就我两次。啊，为什么第二次没有邀请我？你没参加哦。哈 e l l 因为你是台中人啊，<笑>这个是我们台北朋友玩的游戏嘛。OK， 对，我们就是呃跟大家说明，互叫外卖这个游戏就是你就是呃一起设定 Uber， 然后刚刚你把地址设定成就是对方的地址。然后你就可以在他的那个，你就可以点他周周围的东西，然后送给他吃。所以你在拿到餐之前，你都不知道你会吃到什么。对，好玩吧？还不错啦，就是你你吃到都算不错东西。因为
0: 其实那时候如果你自己叫外卖叫久了，你大概就会只吃你三习惯的东西。没错。然后所以我们那时候就在讨论说，哎，我们要不要定一个价格，定一个时间，然后大家就同步开箱的感觉。嗯、所以我觉得那个有趣大于好吃啦
1: 。对，对，当然也可能你叫的不雷的话，就是好吃。没错，这个真的是在线上冲击一下，我唯一的收获就是我成为了 Uber 黄金会员，就是累积到<笑>。<笑>他有
0: 他有黄金会员这个，<笑>
1: 就是我自己号称的说法，就是我买那个优享方案有没有？ Uh huh. 就是免运费的。对，我已经买连续可能快一年了耶，真的、啊。然后而且你知道 Uber， 因为你是 Uber 跟 Panda 两边都用对不对？對因为我只有用 Uber， 然后我发现 Uber 它有一个非常特殊的功能，就是它会有一个外送员的 profile。对。然后我这两个月的兴趣就是看到有趣的外送员 profile， 我就会把它截图下来。比如说今天这个 A 长得特别好看，<笑>我觉得截图给我朋友说，哎、欸，你看这个人长得蛮好看。他说，哎、欸，对，真的不错。如果他跟我约炮还可以<笑>，然后，但其实很很多时候比较有趣的是外送人自己会写一些非常有趣的东西，比如说他跟、呃，我看过很多哎、欸，比如说因为他的他那一句话是这样，他就说我提供外送的原因，然后我就会看到好多派，比如说 A 派就是呃真情呼吁派的，比如他就会说为了筹措女儿戴牙套的费用。那我就觉得天哪，好感人哦！或者是有些人他就会说哦，因为原本的工作受到疫情影响，所以要添补家用， uh huh. 这种就是感动牌。对，第二种是大内宣派的，就是他把它当一个广告看板。我看过有一个人他跟我说，如果有国内外旅游业务欢迎找我，我的方式是什么什么的，<笑>因为他本来可能做旅行社的，他就会把他的联络方式写在上面。<对>然后第三种就是骂人的，就是他就会说。有事情请好好沟通，复评没办法解决问题，所以<笑>他可能遇过很多客诉，然后会把客诉写在那个里面， uh huh. 就是。我近两个月就是在这个三期封手下面，我唯一就是最 crazy 的一件事情就是疯狂叫外送。可是什么时候会看得到他的 profile 啊？就是你点完餐之后，他会跳出说，哦，今天是由母姆来送你这个订单，然后你就点那个,會把個人简介，对，你要点进去嘛，一下就会秀进去。你要点詹姆士，然后他就会跳出詹姆士的一个自我介绍。
0: Oh, 哦，其实蛮有人的感觉的，很
1: 酷毙啊，就你
0: 不会觉得你跟他只是外送员的关系。对对
1: 对，然后这个是我个人，因为就是你刚刚讲说你的第一二周是新。新鲜，然后再来是痛苦，然后再来是释怀。可是我个人反过来，我个人有点是倒吃甘蔗，嗯、<哼>就是我一开始极痛苦，因为我我的工作是那种大量就是业务客户会议相关的东西，所以就是沟通的轴线就变得非常非常的疲乏。然后所以我一开始很痛苦，因为我就觉得有一种二十四小时都在工作，就是只要你在线上就是在工作。哦哦可是随着到第五周、第六周之后，我就觉得我好像已经习惯了。就是你知道人是有一个适应力的，就是你已经转变了，你的心态上已经转变了。对，然后但是就像你讲的，在这么无聊的日子之下，你还是要找一些乐趣。然后，<的>呃，你今天要讲的某一些活动体验，我也有做过。那我们等一下就是跟大家聊一聊。
0: 对，就是我们来聊一下，说，哎、欸，我们在气氛之二探索这边有帮大家评比了一些什么线上的活动，然后还有就算没有的话，还有我们知道哪一些有趣的线上活动。虽然接下来要进入到二级了，但还是可以拿来玩啊
1: ，因为说实在的，国外解解风风、解解风风的也是有。我我现在不敢讲这种话，<笑>因为我觉得讲这种话痛苦了，最后还是我自己。<笑>没有，我跟你说，我今天就是站在一个替消费者把关跟指引的立场，因为我个人就是觉得线上东西超无聊，所以你今天最好是有办法拿出一些有趣的东西来说服我。我就跟你讲，贯穿一句话就是无聊当有趣。<笑>这就是疫情下你还能怎么样呢？好悲催哦！来，你看护
0: 驾外卖这种事情，你都可以觉得是有趣啦
1: 。哎，这本来很有趣吧？你没有玩过小天使跟小恶魔的游戏？你看我连去 Seven 呼透气都是小确幸的。好啦，说实在的，我走出去外面到了 Seven 就很快乐，因为我真的有朋友是六十天不出门呢。那个很可怕。我有个朋友就是这样哎，就是他很居家的人。其实我觉得最可
0: 怕的是，如果你今天是住在台北租房子。那如果你只有五平大的空间，我本
1: 人住在套房里，对啊，那个真的很可怕、欸、像我在台中还是透天，可我可以从一楼跑到四楼，再从四楼跑到一楼，我可以每天这样跑。真的，我现在就好想要回去阿光阿妈那种乡下家嘛，就还有外面的院子啊，然后你可以养一只狗啊那种，<笑>就有庭院那一些的还
0: 好。就是如果你有那种门啊庭院那种，你就觉得好像自己的生活空间没有那么狭小
1: 。对啦，就是我我虽然我个人身为就是这个社会普世的风气鼓掌，但是我还是可以理解大家为什么会违规，因为真的太痛苦了。太痛苦了，不就就是有点违反人性。所以，我们来讨论一下说，说在这么痛苦的状态下，还有什么样的线上可以做？就是你还是要保持身心健康跟愉快啊。所以，第一件事情就是一定要做，就是、运动。对。可是线上运动这件事情你也聊得好，因为我真的很讨厌线上运动。你讲一下，就是你们七分之二在评比了这么多，就是你知道，其实健身房他们说是海景第一排，就是整个疫情冲击是海啸第一排，海啸第一排不是,<笑>不是海景，<笑>他们不觉得是海景，对，他们是海啸第一排啊。<對>他们第一个被冲击，因为三级就是不能去健身房。对，你知道他一开始我们五月第一周的时候，那时候是二级嘛，对。然后那时候他只是说可以去健身房，但要戴口罩。其实那时候就蛮累的，我那时候还是有去，然后真的是要戴
0: 口罩跑步。嗯
1: 对啊，然后那时候我还有朋友，就是还开玩笑说，哦，太棒了，现在是世界不再练腿日，<笑><笑>就是不用再练腿了，就是你还是可以做一些简单轻松的。哦、但是后来到五月十六之后吧，反正后来变三级以后，是健身房整个关闭。对，那你以前认识的那些商家，他们怎么办？其实像
0: 一开始，大部分都是一二周的时候，大家都那些商家就开始想说，反正熬个两周就好了。可是到了第三四周的时候，他们纷纷赶快推出线上的课程。嗯，可是线上课程的话，不外乎就是一对一的线上课程，那这大家都知道嘛。那还有一些线上瑜伽，其实线上瑜伽其实在才疫情之前就一直都有人在做了
1: 。对，我觉得瑜伽是一个相对容易线上做的，不
0: 管是从国外的案例，或者是因为其实我们很多的商家都参考美国那时候封印了。呃，封锁了一年以后，那他们的运动产业是怎么样演变？嗯，所以我们有发现说，团体的这种瑜伽课其实大家接受度很高的，嗯，因为就是一群人就是很很怎么说很慢动作的。因为如果你要线上运动的话，有一个趋势就是你只要不要是近距离指导的，然后你不要有太复杂动作的，那这些都很适合在线上做的运动。对，
1: 因为我后来有跟我的健身教练聊天，然后他就说，他们同事之间是教那种就是重训的那种都很惨，因为他们有问过学员说，如果有提供线上课，你们要不要？大部分百分之九十的人都说不要。对。可是他的另外一个同事是做瑜伽的，然后那个反应就非常热烈，然后还加开了好几堂课。嗯。那你们自己评比线上瑜伽、线上基地有氧，还有就是吃到宝课程这些不同的平台上看到的东西，他们各自后来三四五六周之后的发展怎么样？
0: 应该说，如果像是一对一的课程，线上激励有氧，就像你说的这样，嗯，那大部分后来有一些健身房，他们就推出吃到饱的课程。那吃到饱课程有的时候就是一个月。然后你可能只要付九九零，或者是就是很便宜的价格
1: ，哪里比我觉得很贵，好不好？我才不要
0: 九九零呢。可是你可以上一百多堂课，就是你每天它是一天都有四五堂
1: 课。Hello， 我我在去健身房的时候，我每个月也才花一千多块的月费，我也是可以上各种课上到饱，只是我不會那样去上而已啊
0: 。对，其实就是，可是他们必须还是要让你感觉到物物美价廉
1: ，自以为物美价廉，自以为物超所值。可是
0: 其实你知道健身房在做这个是没什么赚钱的，就是他们有一点像是就是照顧、嗯。帮他们养员工而
1: 已。我知道啊，因为还有那个台南健身房业者跑去那个那边录线上课程，然后就被正义魔人检举说他们在里面群聚。<笑><笑><笑>我记得这个，<笑>然后警察就去开单，超级可怜。
0: 所以其实那时候我有跟商家讨论说，哎、欸，线上课程的这一块啊，他们线上健身，他们有时候他说第二周反应很热烈，因为大家在他们在六月推出来的时候，大家已经有点两周没有运动了，或者是两周自己看 YouTube 运动，嗯、那有一些人就觉得好无聊，想要跟教练有一点互动。嗯。然后一开始他们推出这个迟到宝课程的时候，反应很热烈。我记得我参加那一堂就有两百个，就是那一期就有两百个会员。那两百个会员呢？大概每一次上课的话，我自己上过三四堂课啦。每一次上课大概都有十到二十个人上课。可是呢，到了六月的下半旬，就是下下半旬对，那就开始陆陆续续大家就开始发懒了。嗯、大家就突然觉得这件事很无聊了，所以每一次上课呢，就只剩大概不到五个人吧。嗯，所以大家就觉得说，在线上运动还是会没有督促感，没有临场感，然后甚至你会觉得说没有运动的感觉，你只是可能在家里做林卧撑，然后。就是一些居家的徒手训练这样而已。
1: 哎、欸，问一个题外话，你刚刚说商家问你们就是关于线上课程的这些相关的讯息，所以七分之二除了作为一个就是帮消费者派出全神秘客在体验这些活动，你们某些时候有点像是商家的顾问吗？
0: 对，因为商家有时候他们可能专注在他们自己的那个领域，那他们还是会想要了解说，在线上这个东西，毕竟还是蛮蛮大的，嗯、他们想要说，在线上他们还有什么样可以延伸下去的？譬如说，可不可以用飞？雅的模式啊，或者是除了用呃视讯的呃 Google Meet， 有没有可能用其他的软体？所以我们因为我们毕竟是接收到最多资讯的的来源方，所以我们就会分享说，哎、欸，譬如说参考国外的案例，你可以怎么做？所以其实我们这时候都会免提供免费的顾问服务。嗯，对啊。那你那时候除了线上运动，因为你说你参加了几堂课嘛，那你后来就放弃了、嗯？就是我不
1: 喜欢，你不喜欢理由是什么？我觉得。盯着荧幕运动让我无法专心投入。你有开镜头吗？我有开啊，因为那个是我我朋友在带，就是那种瑜伽或者是一些运动，然后他会要看我们的动作， oh. 对，而且还是认识的人哦，所以我觉得就像你讲的，就是大家在过了五六周之后，那个体验的新鲜感下降之后，回归到运动的本质，大家其实可能没有那么爱
0: 。对。<音>我们后来也发现这个，所以其实很多就是那时候我们也问了很多商家说，哎、欸，如果今天解封到二级，你们最后这种线上的课程还会继续举办吗？那大部分的健身房业者都说不会，
1: <笑>看吧。对啊，可是
0: <就>瑜伽业者会啦
1: ，是啊，但是其实<對>、就是、就是为什么七分之这个平台可以有这么多的活动体验，无限的就是更新内容，因为对于大家来说，我觉得活动跟体验是一件永远难以取代的事情。没
0: 错，就是因为它除了。视觉上，他还有感觉上，嗯，就是你要感觉到、你摸得到，然后你在临场感，不然如果你说
1: 摸得到教练的胸肌吗之类的，感练到他的呼吸声音，然后呢？那你
0: 可以看前面的人啊
1: ，啊，前面有个正妹，然后他在练臀，你就可以这他瞄一下。所以
0: 你不会觉得你好像一个人在家里面对电脑
1: ，对对，我觉得是这样没错。
0: 可是我觉得都比你自己看 YouTube 好了，因为你在 YouTube 的时候。你就真的自律度要很高，像我跟我朋友，我们那时候是要求每天的十点半上线，然后就是十点半准时开始运动。那我觉得只有在这种方式强制性的，你才会有团队。所以你们有自律？有啊，我们大概五十天运动了二十天，那你们还不错哎。但是其实我们本来当初说好是每天。<笑>我们在隔隔两没天，没两天,没两天我们改成后来，但你还是
1: 比我好很多，因为我们一开始是先加入大家的运动，然后后来我就会开镜头看大家做，然后我就在那边聊天。<笑>你把当大当 Netflix 在看，对对,对，就是、看大家说，哎，啊你们做的怎么样？<笑>还监督说，哎，你那个屁股要再下去。对，然、啊、后后来后来就根本就连加都不加进那个会议里面。<笑>但是我有听过另一派比较认真的是，他们还成立一个共同基金，<笑>就是如果你没有登入的话，就会罚钱。哎、哦，其实我觉得这样比较好，就是真正严格互相督促。对，可是我跟你说，社群上就是也是哦，就是一开始在。大家会很新鲜，比如说呃线上聚餐啊，然后就拍一个截图啊，线上的合照啊。对。到后面我看到有人就说<笑> “No more s c r e e n s h o t
0: <笑>因
1: 为你每天滑都是那些，你不觉得很烦吗
0: ？而且你不觉得我其实最近有发现说，最近的那个大的现实动态变很少。对啊。你有没有觉得，因为大家就是已经没错，看没有什么
1: 了无所有的网红抛东西之前都要先说，这个是在三级警戒之前。哦，对对对，不不止网红 ，YouTube 上面都要写、啊，很怕会不会出真呢、嗯？对，就是真的很可怜，什么东西都不能抛。嗯，那讲完那么多无聊的，你讲一些有趣的好了。你说线上游戏或者是线上连线，你之前做了一些什么？我自己之前有玩过，就是大概在三四周的，哎、欸，
0: 应该说第五周以后开始觉得说我要与这个三级共存的时候，<笑>我就开始试着除了想说运动，因为运动不是运动二十四小时嘛
1: ，对啊。那你
0: 下班以后总是要一点娱乐，那除了看 Netflix 或者是看一些电视，其实我反而疫情的时候不太看 Netflix， 我也是，因为
1: 就突然觉得反正很多时间可以看，就不想看。我的想法是盯着荧幕对我来说已经不是一种放松了，哦，对，所以我就不爱，我喜欢看一些无脑的小短片 ，OK， 可是 Netflix 我觉得好累哦。
0: 就是如果你发现说它可能是一个引擎，就完全不想打开。不想，<笑>对，反正很奇怪，我反而觉得说，哎、欸，照来讲，在疫情的时候，应该 Netflix 我自己有要看很多，可是我很少打开。我也
1: 是，我也很少
0: 。那我自己的话，那时候有跟朋友玩那个你画我猜，嗯，哦，这个很夯啊，很多人都对对对。然后就是大概玩了两三天吧，大概两三天以后就是生腻了。
1: 我跟你说，你这个人就是喜新厌旧到一个不行
0: 。那你来你玩什么？哎
1: 、欸，你话我猜那个群主，你还把我拉进去、欸，哎，<笑>结果你把我拉进去之后，你自己从来没有玩过。
0: <笑>我在你。我把你拉进去之前，我大概玩了三四天，
1: 但一开始玩是蛮有趣的吧？对，一
0: 开始就觉得很有趣，然后还觉得很好笑，因为大家，啊、因为如果有听众有玩过的话，它就是有点像是我画了一个，然后你在接龙换你画，对啊，然后画到最后就大家要猜出来说这是什么东西。
1: 其实很像以前综艺节目《超级星期天》那种對。对，其实我看到的时候我也觉得很像那个《超级比比》，<笑>对，就有一点复古的游戏。哎、欸，我的新潮多了，我跟你分享，我玩的是叫做《Among Us》，就是太空狼人杀，是不是？对，就是太空杀，然后。啊我我真的我那时候也是沉迷游戏，我那个游戏我大概沉迷了一个礼拜，然后那那个礼拜我每天都会玩大概三个小时，<笑>那真的有点多哎、欸。然后我会玩到失眠，就是觉得因为我的脑就是太亢奋啊。<笑>然后就是睡前如果玩那个，因为它是这样子，就是它是一个太空任务游戏，然后在这个任务游戏里面是一个团队嘛，然后里面有其中一个人他是叛徒，对，然后叛徒的工作就是杀死其他人，然后其他人的工作就是解任务。所以他不像一般的狼人杀，因为其实我个人很讨厌就是娱乐百分百那种狼人杀， uh huh. 因为他很累，他要一直在那边有很多专有名词，然后很多勾心斗角。<对>可是太空狼人杀、耳盲耳杀的好处是，你如果不想要那样勾心斗角，你可以专心的解任务。Oh. 那如果你想要勾心斗角的话，你当坏人你又很爽，因为你可以去暗杀别人。就是它真的是一个我觉得很刺激，它是要
0: 去跟网友凑对，<後>还是你要自己找一群朋友都可以，可以就是你可
1: 以开 private room， 也可以开那个 public。哦，所以像我后来我就会去，因为我朋友都不跟我玩的时候，我就可以去跟一些<笑>外国人玩。他在外国，我我第一次
0: 听到 Among Us 是美国那时候在。就是还在他们的怎么说封城的时候，嗯、就<好>很夯的就很红的游戏。对，因为
1: 那个真的很适合封城的时候玩，因为我们那时候的方式是，我们就会开着游戏，然后同时开赖的语音，嗯、然后我们就会在赖语音聊说，是不是你詹姆斯，<笑>你就是凶手吧？所以它其实也结合了有点
0: 。剧本杀跟狼人杀的概念
1: ，我没有玩过剧本杀，这个等下让你聊。但是我觉得它就是结合了心机以及解任务， oh. 然后它又有分地图，然后又有不同的小任务。所以,所以你你们在就是线上游戏的下一块，是我看你的 rundown 里面写了线上密室逃脱。对，这到底要怎么线上？这个我很我很好奇。我
0: 们那时候其实后来陆陆續,续，因为像这种呃三级的时候，你玩密室逃脱一定每一次都是五到十个人进去那个室内空间玩嘛。对啊，所以这势必一定
1: 没有。沒办法在三级的时候，呃，玩的一个游戏。我记得三级前我还跟你聊过，你还跟我说什么做密室逃脱一定赚，<笑><笑>大家都没有想过这个时候，这个、就是一个超级黑天鹅。<笑><笑> OK， 然后呢？ Okay, 然后其实那时候
0: ，像我们有一个商家叫做笨蛋工作室，嗯、那他其实，在台北蛮有名，他在北中南都有分店。有，我有听过。对，那他算是，我觉得他算是台湾密室逃脱的翘楚。嗯。他那时候马上在六月的时候就开始做线上的密室逃脱，这么玩？他就是指定就大家都连线嘛，那他会有一个谜题包，那谜题包的话都是线上的，所以你不会拿，你不会拿到实体谜题包，但是你可能会在云端的硬件里面找到谜题包的第一个、第二个、第三个之类的。那他会在里面有一个真人，在那个密室里面，嗯、他带着镜头，所以你可以叫那个人。去做你的指定动作，譬如说，哎、欸，你去帮我看桌上的那一幅画，你帮我去打开那个钥匙。可是他不能拒绝，因为他就有点像是你在玩那个 RPG 游戏的时候的那个角色，就是你控制他上下左右，然后按 Enter， 他做什么他就得做什么，他不能反
1: 看。那我说，来，你现在把衣服脱掉，<笑>你下次可以试试看。我觉得所有的游戏被我玩都会歪掉、欸，你再加五百就好了。<笑>然后呢？然后所以。
0: 如我觉得很因为如果你有玩过密室逃脱，其实是蛮累的，啊、就那两个小时是会很累的，因为你就是要一直找宝物，一直找。可是玩线上密室逃脱很爽，就是你可以喝着啤酒，然后吹着冷气，然后说来往右边走。<笑><笑>所以他你是
1: 可以看到他的视角，因为他有带那个啊头镜啊，嗯，所以他就有。等一下，我有个问题，所以一直是笨蛋工作室他们这一种就是商家，他们必须要派出很多个员工，就是、派出一个员工而已，可是。可是我们这么多人一起玩，那有人叫他往左走，有人叫他往右走，他要怎么走？没有，他只你只能就是决定说，呃
0: ，他只能听一个人啦、啊，哦、因为你们在同一场嘛。嗯、那所以他就是说，譬如说你跟我同时说，哎、欸，往往左走，往右走，他说，嗯、呃，你们要不要先协调一下？哦啊、哦，反正 PC 还是会，因为我们
1: 是同一队的，对，所以我们要决议出一个动作，那他去执行。对对对,對，那还是很轻松，因为你可以在家里翘着二郎腿。真的，然后你就跟他讲说，哎、欸，去看那个谜题包，啊，看完，啊，他可能看一看说
0: ，哎、啊，不然你再去做什么，再去做什么。可是这样有那种刺激感吗？其实还蛮刺激，因为你还是时间还是倒数在计时，嗯、然后那一些临场啊，还有那些动画、啊，他都还是会播给你看。嗯，所以我觉得他。做线上密室逃脱这件事还不错，因为真的是对于消费者来说啦，我觉得是很轻松的，而且它的费用也没有在你实际上体验的时候这么贵哦，反而变便宜。而且它一定要是少人数的，因为它太多人，它、啊、可能八个人哈，八个人全部指定叫他做一个动作，这种使用感受就不好。嗯，对啊，这个我没有我没有玩过，所以其实我觉得线上的不管是密室逃脱或是剧本杀，这个东西还蛮适合，就是大家一群人。玩腻了就是 Netflix Party 啊，或者是玩玩腻了那种太空狼人杀，就玩一下实体的，因为这个毕竟也是有故事线还有剧本的。那再更深一级叫做线上旅游。线上旅游的话，这个我觉得你也蛮适合讲，毕
1: 竟你也从事旅游业一年<笑>一年多的时间，对？怎样怎样？为什么？你说线这个我就不懂哎，什么叫做线上旅行 Airbnb？ 其实那时候我记得在 Airbnb 在2020年的时候。他，因为
0: 他本来就有推出体验这个活动，他除了住宿以外，他还有推出体验这个活动，你知道吗？你说去体验，但没有真的要入住，嗯、没有，就是你住在那边，然后那边的那个当地的房东会提供你一些小小 tour， 就是小的一些小旅行哦。Oh? Oh. 譬如说，假设我住在挪威的渔村好了，他可能会带我去捕鱼。捕魚他可能会带我去高山登山，这就是他提供的一个体验。这样<笑>不知道为什么很想要去住荷兰，然后叫他带我去抽一些。其实你就算不用他也，也你也可以自己去抽啊。<笑>你说如果在荷兰的话，对啊，你只要在阿姆斯特丹，你走进去那个 coffee shop， 你就可以自己买啦。
1: 然后你说，呃、a i r b n b 他们在当时就有
0: 做出这样子的 tour， 对他们，可能他們那时候 tour 就是比较偏实体的 tour。那他们也受到二零二零的时候美国那边受灾很严重嘛，嗯，所以他们就开始陆续推出一些线上的一些活动，嗯，那包含就是像是他可能你可以在线上上线的时候看他带你去罗浮宫。
1: 逛罗浮宫的这个博物馆，然後所以人家运行的方式是你刚刚讲的，就是有一个人会带着那个镜头，对，然后就带你这样，对，然后他可能在看到什么就
0: 开始讲解说，呃，这个是什么什么画，这个是什么雕像，然后大概是这一种的。那其中我觉得有几个还蛮有趣的，因为我觉得，譬如说有一些行程是你可能未来会去。那你可能就觉得说，我就不去了，嗯、我就等疫情解封以后，我再自己去罗浮宫，我再自己去威尼斯就好了。对。可是我觉得像他们还有提供一些像是什么旧苏联的遗址啊，车尔的，车尔就是之前发生那个核爆的那个地方，嗯、车尔的遗址啊，这些我都觉得蛮有趣的。那个就是就算我解封以后，我也不一定会去的地方。那我觉得趁这时候去看也是蛮有趣的
1: ，因为它的那种费用都很便宜，就是收一个意室意室的入场费而已。但是以上这几种，我觉得在我想象中都还算合理，就是中规中矩，就是等于让别人当你的眼睛，当你的耳朵，然后带你去体验这些事情。<對>但是有一个，我就觉得就可怕了，就是线上还愿。<笑>而且这个是在就是旅游平台上可以买到的。对，这在我们的前公司是买得到的。线上还愿是怎样？你解释一下，因为毕竟这个那么迷信。哎<笑>、欸，你有拜过寺面佛吗？呃，我没有认真的拜过，我去泰国的时候就是有手拜拜这样子。你你有按照他的习俗，就四个面都要拜吗？没有，我就是经过的时候抱着一个就是尊敬的心，就是稍微这样子拜一下。<笑>尊敬的心，我我也我也没有许愿，所以你也没有上香，你也没有买花，都没有
0: ，就是敬致意，也只能说是致意。好吧，那这一个只能由我来讲了，毕竟我是四面佛的 Pro
1: 虔诚<笑>信徒
0: 。对我是他的虔诚信徒，樣我是大概每一次去曼谷，嗯、其中有一个行程一定是会去暹罗那附近拜四面佛。然后晚上再去色情按摩。呃，你不要每次都 cue 到这个。<笑>好，然后是呃，如果你有在四面佛求许过愿的话，他们有一个大部分都有流传说一个都市传说，就是你一定要还愿，对不对？对啊，就是要投投钱啊，让
1: 他跳舞啊，不一定要跳舞，其
0: 实不一定要跳舞，只要你过去，你自己跟他许了什么愿望，那你就是要回来，嗯
1: 、把那个愿
0: 望完成，不管、嗯。你这个愿望有没有达成？你都是要还愿的
1: ，就是你答应的事情你就要做。对，
0: 那所以我自己的习惯就是，只要我有许愿，我大概一年内都会回去。嗯，那大家都谣传说，如果你没有回去，你就开始越来越衰啊，或者是你的愿望就会开始。那你玩
1: 啦、啊！现在两年都飞不过，飞不出去、欸
0: 。诶、欸。我上一次有许愿嘛，其实我已经忘记了。
1: <笑><笑>然后呢？但是现在有个解决方
0: 案。现在有个解决方案哦，就是大家会帮你线上还愿，嗯、就是他会派一个真正泰国的导游。去把你写下来的愿望，然后亲自到暹罗广场那附近的市面佛最有名的市面那面佛那边，帮你一个一个还愿，然后甚至帮你，你可以花钱请他跳舞群啊，或者是买一些鲜花啊之类的。
1: 好害羞哦！其实我觉得这个<實>这个、這個
0: 、idea 非常的好哎、
1: 欸，就很酷。我就怎么想到这个？就是如
0: 果今天我真的有许愿，我又真的飞不了泰国，因为疫情嘛，我我不可能、就是。你这
1: 个钱一定会
0: 花，我一定会花。如果是虔诚信徒啊，是不是我应该要画一下？我总觉得我好像上一次许的愿好像到现在都。你看
1: ，找到了吧？我们最近探讨你这么多流年的问题，真的不要再问星座，不要再。我等一下就是录音完我就马上买，<笑><笑>我是认真的。可是哎、欸，那那我好奇的是，他怎么样证明他帮你做这件事情？他应该是直播啦，就是、还要直播、oh、？My God！ 就是一样、啊，就是像这种旅游
0: 的东西，他们都是会带一个。类似 GoPro 的东西在头上，嗯，那所以他就是边拜的时候，然后念给你听，或者是之类的，<笑>然后就要求你的指定动作子。
1: 拜托姐，你不要许一些见不得人的愿望哦，不然你到时候还要跟他好尴尬，<說><笑>很尴尬，<笑>还要念给
0: 他听。应该是没有吧？有我可能要回去看一下日记。<笑>你会写下来？<笑>没有了，我自己忘记了，应该是没有，因为这毕竟这种正神或就是这种神明的事情，我不太敢乱讲。哎、欸，那多少
1: 钱啊？这个多少钱？我记得是五百块。
0: <那 S 2> 但确切确、okay, <啦>切的
1: 价格，大家要自己上平台看。对，但我觉得如果真的是五呃一千块以内，然后可以代替你完成出国应该做的一件事，我觉得大家愿意做。其实我觉得愿意。如果你突然觉得最近你之前许愿完
0: ，然后突然觉得最近运很不顺，可能就是世面佛在惩罚你。
1: 我觉得今诶、欸，让我们来补充一个，就是因为今天一开始讲了线上的运动健身，然后到连线游戏，然后跟旅游，这样听起来其实很多是呃，看起来都是为了在无聊的疫情下，然后找一个就是娱乐自己的方式。但是在我们这个非常痛苦的三级警戒之下，有一群人非常的痛苦，他们就是妈妈们
0: 。对，妈妈是最崩溃的一群人。就是，尤其是如果今天那个妈妈，就是小朋友可能介于一到三岁的时候，就是可能需要有保姆啊，或者是有时候可以送托儿所。因为其实你想嘛，就是大部分人居家工作，妈妈也是居家工作。可是妈妈居家工作的同时，她以前还可以把小朋友送到托儿所或者是保姆家。那在哦，我
1: 懂了，因为职业妇女等于是同一个时间要做两份工作，没错。然后她有时候在线上开会的时候，她总不能跟客户说：“等一下，我小朋友在哭”，因为也很尴尬。你知道我这两个月来我已经关掉多少人的麦克风了吗？<笑>我身为社会走跳的风纪股长，我只要听到那个镜头里面啊，<笑>就说，我就会直接把他麦关掉。可是他们其实也是没办法的，没办法，因为小孩没办法控制。不是，而且你要想哦，保姆也不愿意
0: 去你们家。对啊，对啊，而且保姆如果去你们家，你也只能就是只有他可以，因为你想，今天我是 A 家长，你是 B 家长，你会让一个保姆将。变成穿插，对对对,對，你就变成一个病毒的流动，你也会担心嘛。嗯，嗯所以而且小朋友的抵抗力又特别不好，所以他们会甚至会觉得说：好，你这个保姆，你只能来我家。那有一些保姆就觉得说：来你家我也不愿意啊，什么之类的。那
1: 保姆那么难找，你们七分之二有什么线上活动推荐吗？给这些家长们？我
0: 们没有线上保姆评比啦。
1: <笑><笑>对啊，上一集第一、第二集才在那边嚣张说什么活动你们都有，因为保姆不是评，保姆不是它，它不是一个活动。哦，它是一个必需品
0: ，好吧？你这么说我还还是可以美。但是其实我们那时候有发现，就是很多妈妈陆陆续续开始就是上网找一些解决方案，因为那时候我记得大概在一到两周的时候，很多妈妈就开始剖剖文，说自己很崩溃。的现实动态嘛。啊、然后后来就是他们就开始陆陆续续就去找一些线上唱唱跳跳的课程。你
1: 知道谁是妈妈的四面风吗？巧<誰><乔>虎
0: ，<笑>
1: 绝对是巧虎一放下去，小孩就乖。对，然后他们就会开始在那里看那些
0: 卡通影片啊，啊或者是唱唱跳跳。哦，还有一些，当然还有一些商家有提供，譬如说他们本身就是儿童体操啊，或者是上一次聊到的那种唱跳学习的那种课程，嗯、他们也会做线上直播课程。嗯，对，就是帮忙。分担妈妈的压力，
1: 妈妈压力真的极大。因为我有个同事她是妈妈，然后我那天跟她讨论，我就说：那你现在都怎么让你的小孩就是打发时间？因为她还是需要工作。她说她让她的小孩一天看八小时的电视，<笑>就是让她看，不然真的没办法工作、欸。哎。可是其实爸妈通常不太想要让小朋友在那么小的年纪就看电视，他们后来还就是说什么“荧幕大一点，眼睛
0: 就不会坏掉”，<笑>就是开始乱说服自己
1: 了，<笑>就你只能这样跟自己说，不然你到底要怎么辦
0: ？就跟我们就是无聊当有趣，然后所有东西就是在所有的最糟糕的状态底下找出一个最好的平衡点
1: 。没错啊，你看你今天聊了这么多线上的东西，你最后自己做了一个结论，就说觉得解放之后这些东西就会不见，那我们聊个屁呀、啊！<笑>要要部分会存在，部分会。存在。你要不要把这一集往前播啊？我怕你这个之后播了没有人要听哎、欸。我觉得它
0: 就会变成一个历史啊。我觉得这个就是变成一个很好的历史。好，我们的节目见证了时代，对我们见
1: 证了时代，<笑>就是大家在最痛苦的时候，我们还是提供了最有趣的东西给大家。好了，如果大家在疫情的这期间有任何其他娱乐的活动，然后跟体验想要分享的话，欢迎投稿给我们，在我们之后可以在我们的节目，还有我们七分哲的网站上跟大家分享
0: 。对，如果大家还有什么线上的约炮啊，线上的<笑>、欸、约炮吧，就线上
1: 。<笑>线上的连接啊之类的，<笑>线上的方式可以跟我们说，然后我们就可以派出神秘客，或是你们就来当我们的神秘客。对，欢迎大家投稿我们的神秘客。祝大家都有可以我不知道你自己做一个祝福的话，<笑>就是希望大家都在二级一级，不用再回到三级了，然后赶快回到一个常态的生活，然后继续去体验更多不同的活动跟有趣的事情
0: 。没错，谢谢，拜拜 <Bye>。